0: Kopš gada sākuma visā Latvijā bija jāsāk vākt bioloģiskos atkritumus. Kāpēc tas visur nenotiek?
1: Šie problēmu stāsti un to, kāpēc iezīvotāji var vai nevar kaut ko šķirot, atkrātojās. Ja mēs skatāmies šobrīd, tas ir līdzīgi kā Tas ir noticis ietnieks. Tajā bīdī, ka šis kļūst par obungātu, risinājums ir ka šķiroto atkritumu apjoms pieaugs.
0: Palielinās saspīlējums tuvajos austrumos, pastāv bažas kā karš starp Izraēlu un teroristu organizāciju Hamas, varētu iet plašumā. Ir kļuvuši zināmi Kino balvas lielais Kristaps nominanti arī par tiem plašāk pusdienas ziņu programmā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ir 12 un 5 minūtes un skanējums sāk ziņu dienesta veidotājs redījums pusdienam, tajā par šajā dienā 4. janvārī būtisko plašākā izklāstā studijā ārta skoja. Esiet sveicināti! No 1. janvāra, tātad no šī gada pirmās dienas, visā Latvijā jāsāk bioloģisko atkritumu dalītā vākošana, un tas nozīmē, ka iedzīvotāju iekšpapagamos, līdzās zaļajiem, dzeltenajiem un zilajiem konteneriem būtu jāparādās vēl vienam brūnam konteineram ar uzrakstu bioloģiskie atkritumi. Tomēr vai visā Latvijā ir veiksmīgi sākta bioloģisko atkritumu dalītā vākšana? to šodien centrās noskaidrot kolēģi Agnija Lasdiņa, kas šobrīd ir studijā, tādēļ varu arī viņai vaicāt, kāda tad šobrīd ir situācija vai vai ir uzstādīti un vai cilvēki tos ir izmanto? Uh, labdien, jā, tad Rīgā un vairākās pierīgas pašvaldībās bioloģiski
3: noārdāmo atkritumu dalītā vākšana uzsākta jau 2021. gada 1. janvārī, jo sāka darboties bioloģisko atkritumu pārstrādes Rūpnīca Getliņos. Savukārt citviet šķirošanai paredzētas, Rūpnīcas bija jāpabeidz līdz pagājušā gada beigām, un pašlaik Dienvitkurzemē, lagalē un Vidzemē šādas rūpnīcas ir pabeigtas un varēs sākt darbību paredzētajā laikā, savukārt bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas piejūras atkrituma apsaimniekošanas reģionā un Jelgavā vēl tiek būvētas un paredzēts, ka šīs rūpnīcas darbu sāks vien, 2000, vien šī gada vidū. Un iepriekš, ja pirms 1. janvāra maksu par dalīti savākto bioloģisko atkrituma apsaim teica, 80% apmērā no nešķirotas atzīves atkrituma apsaimniekošanas maksas. Savukārt no 1. janvāra tā jau ir 60% no nešķirotas atzīves atkrituma apsaimniekošanas maksas. Un kā norāda Rīgas nema pārvaldnieka pārstāvis Krists Lejškalns situācija, joprojām gaidot jaunu pavērsienu, protā izvedītā gada pavasarī, Rīgas nema pārvaldnieks izvietoja 1100 vietās bioloģisko atkritumu šķirošanas konteinerus, taču tiem iedzīvotāju Vēlmi iesaistīties bioloģisko atkritumu šķirošanā esot bijusi nepietiekama, kā rezultātā pēc iedzīvotāju pieprasījuma 500 kontēneri tika noņemti un kopš tā laika skaits nesot būtiski mainījies un stabilitiesot 600 konteineri.
1: Tas, kas šobrīd pietrūkst un pie tā šobrīd strādā, tas ir jauns regulējums, šatiesībās biologiskiem konteneriem. Jo mēs, kādiem vēl šedzēm, ka vairāk uzstādīt paliekošas kontēneres īsti mums nav. Adresas, kuras tā varētu darīt, jo mēs tam esam sauri. Tātad tas, kas šobrīd tūkst, ir par to, kas uzlaik par pienākumu pie noteiktajām mājām, pie noteiktajām parametriem šos te kā kontēneres uzstādīt un ka ietēt problēmu stāsti un to, kāpēc iedzīvotāji var vai nevar kaut ko šķirot, un atkārtojās. Ja mēs skatāmies šobrīd, tad tas ir līdzīgi kā. Tas ir noticis ietriek. Tajā bīdī, ka šis kļūst par obungātu, risinājums ir izrāk, ka šķirotototā atkatotu mapjums pieaugs.
3: Tas, kas vēl būtu nepieciešams, kā uzvarīgas nav un pārvaldnieka pārstāvis, ir papildu izglītojošās un informatīvās kampiņas par bioloģisko atkritumu šķirošanu. Un līdzīga situācija ar bioatkritumu konteineriem ir arī Liepājā, kur bioloģisko atkritumu kontēneri tiekot uzstādīti pakāpeniski. Un kā skaidro Liepājas domas izpildirektora vietnieks īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens, tad aprīļa beigās, beidzoties līgums ar jau esošajiem atkritumu operatoriem, līdz ar to Vien no pirmā maijam tik tikšot veikt šo konteineru ieviešanu. Un šobrīd esot tā, ka tie, kas, tie iedzīvotāji, kas izrāda iniciatīvu tiem arī tad šie bioatkritumu kontēneri tiek piedāvāti un uzstādīti. Līdz ar to tīdens norāda, ka Liepājas novadā nevis tiek apzināti, kā šī ieviešana, bet gan nav bijusi, bijis iespējams laikus veikt šo iepirkumu
1: tagad ir ieviests atsevišķās vienībās tikai, bet jāsaka arī no valsts puses nav jau noteikts regulējums, cik ir jābūt ieviestām. Tādas skaitlisku mērvienību nav, bet nu, mēs pilnīgi apzināmies šo lietas. Svarīgumu un jaunajā iepirkumā ir paredzēts konteneris pie katras mājas un tiks piedāvāts visiem. Bet, nu, redziet, kamēr nav, kā citur rietumē Eiropā, piemēram, ir pat sodīšanas sistēma, ja, ja netiek šķirot atkritumu. Mums tas sots nosacīt ir ar pieaugošo cenu nešķirotiem atkritumiem. Bet, nu, jāsaka, ka visā valstī nu nav vēl sasniegt tas līmenis, kad cilvēki saprast visi, ka ir jāšķirot.
3: Tāpat Liepājas domas pārstāvis norāda, ka esot veiktas analīzes, kā tad cilvēki, kuriem jau ir šie arī šķiro bija atkritumus. Un tad tas galvenais secinājums esot, ka ļoti mazs procents esot tādu, ka šķirojot ir iemetuši klāt kaut ko citu, piemēram, plastmasas maisiņu. Taču lielākoties tie, kas ir vēlējušie šķiro, to arī dara pareizi. Bet nu par to, kā tad visā valstī šī situācija tiek risināta par to jau plašāk pēcpusdienā.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai un pusdienas par. Aktuotātē. Būtisks notikums visā Eiropā gaidāms vasaras sākumā. Eiropā parlamenta vēlēšanas. Žarīt programmā labrīd sarunā ar Christopu Feldman, politologs Jūris Rozenvalds prognozēja, ka vēlēšanas būs interesantas, jo par deputātu vietām būs vērojama Īstāka cīņa, gaidāmas politiskas turbulences arī pašos politiskajos spēkos par to, kurš tad vēlēšanās kandidēs. Pēc Rozenvalda domām vairs tikai uz divām vietām, jau trīs vietā. Eiropas parlamentā varot cerēt premjeras partiju jaunā vienotība, kurš reitingus pasliktinājušas ziņas par ekspremjera Kariņa privātajiem lidojumiem.
4: Vēlēšanas solās būtu interesanti. Interesanti tādā ziņā, ka no, m, būs matīt, cīņa, diezgan asa visos, kas aspekta fragmentos. Gan tas attiecās uz to, kuru pārstāv nacionāla apvienība, tur diezgan nopietna konkurence var veidot konservatīvē, iesaistot savā sarakstā langas Kundzi, un tad redzēsim, cik nozīmīgi ir viņas rīkotās kampaņas Latvijas vēlētājiem. Tādu pati turbulenci varētu būt nosacīt kreisejā flankā, kas orientējās lielā mērā uz krievu vēlētāju, kur nu, kā zināms, saskaņie grūti laiki, bet reizē Ušakova kungs izvērš ļoti tādu diezgan aktīvu kampaņu. Šeit var konkurēt arī stabilitāti. Un arī centrā būs liela tāda var teikt stīvēšanās no pirmām kārtām sakara ar to, ka jaunā vienotība pašreiz neatrodas no sabiedrības vērtējuma viedokļa vislabākajā pozīcijā, lielā mērā pateicoties Kariņa kunga lidojumiem, bet, nu, protams, laiki var mainīties vēl. viņiem ir lielāks iespējas sabiedrību uzrunāt, nu, ņemot vērā, reiktu, varas pozīcijas, jemot mm -hmm. vērā to, ka objektīvi vienkārši premjerministrs un citu partijas ir vēlētājiem acu priekšā.
5: Jā, un tas, ka šajā reizē vēlēsim 9 ne 8 deputātus vietu skaita pieaugums, tas kaut kādā mērā mazina spriedzi un konkurenci, vai, nu, tā to nevar tik ļoti pamanīt?
4: Es domāju, ka tas neatstāja īpaši ietekmi vienalga. Tas vietu skaits ir tā diezgan mazs. Tā cīņa būs pietiekamās. Cits, protams, jautājums, kas rāda intrigu un interesu no kādu būs Latvijas vēlētāju uh, līdzdalības līmenis. Tas ir interesants jautājums, jo līdz šim visās Eiro parlamentu vēlēšanās, izņemot vienas, vienmēr Latvijas vēlētāju līdzdalības līmenis bija zemāks nekā Eiropas savienībā. Un tikai 2009. gadā Latvijas vēlētāja līdzdali bija augstāk nekā e, Eiropas Savienībā kopumā, un manuprāt, tas norāda ka Latvijas vēlētāji izrāda lielāku interesi tad, kad viņi sāk sajust, ka tas Eiropas līmeņu problēmas kļūst viņam nozīm. Un tas bija krīzes laikā. Nu, grūti prognozēt, redzēšan, kā attīstīsies notikumi. Ļoti iespējams, ka saistībā ar karu Ukrainā un saistībā ar to, ka Latvijas vēlētāji izjūt šo karu tik tiešām jau arī tad vienkāršu pilsoni līmeni, ka kaut ko tādi, kas ar viņiem tieši ir saistīts un kas mums kas saka, apdraudz arī un rada ļoti nopietnas problēmas mūsu drošībā. Nu, varbūt kā būs aktīvāki Eiropa
5: parlamentu It's not sure. Bet kā jūs vērtējat šo nu, priekšvēlēšanu aktivitātes?
4: ir divas jautājuma puses. Viena jautājuma puse saistīta ar pašiem vēlētājiem un pagaidām tās tendences. Neapliecina to, ka lūk, ļoti būtu ieinteresējušies. Aptāvis rāda, ka intereses um, līmenis ir zemāks nekā Eiropas savienība. Ja mēs runājam par partijām. Vēl priekšvēlēšanu agitācijas laiks un visu to laiks vēl ir priekšā. Tas ir pirmais un, otkād, un Arī parti. Tie aktivitāti ir ļoti atšķirīga. pie dažām, ieejot viņu mājas lapās, var atrast lepni, paziņojums par to, ka, lūk, mēs esam izvēlējušies. Nu, un tā tālāk, ja kā demonstrē to, ka Eiroparlamentu vēlēšanas nāk, citās nav ne mīnesi vispār, to šeit vēl būs priekšā. Es domāju, ka patiešām mēs varam teikt, ka pusgads priekšā un, un mēs vēl visu redzēju, visu vēl, vēl izvērsīsies.
0: Tā Eiropas parlamenta vēlēšana tuvošanos komentēja Paltu Jūras Rozenvalds, bet nu par notikumiem citvietu pasaulē. Nerimst bāžas, ka Gazas joslā notiekušais karš starp Izrēlu un teroristu organizāciju Hamās varētu pārmesties uz citām vietām reģionā. Saspīlējums tuvajos austrumos ir pieaudzis pēc vakar notikušajiem nāvējošajiem sprādzieniem Irānā un tiem iepriekš notikušās Hamās līdera Saleha al-Rūrīs labkavības Libāns galvaspilsētā Beirūtā. ASV uz reģionu nosūtīs augsta līmeņ dināt, mazināt spriedzi. Vairāk par notiekošo tuvajos austrumos ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Ķezbers, un viņiem arī vaicās, kuras ASV amatpersonas tad gatavojas ierasties tuvajos austrumos.
2: Jā, rīt reģionā ierādīsies ASV valsts sekretārs Antonīs Blinkens, kurš apmeklējot vairākas valstis tostarp arī Izraēlu, un tā būs Blinkena ceturtā vizīte Izraēlā kopš oktobra, kad sākās garas Gazas joslā. Bet šodien Izraēlā ir jāierodas ASV prezidenta īpašajām sūtnimē Imosam Hochsteinam. Un šo te abu amatpersonu vizīšu galvenais nolūks būs mazināt spriedzi starp Izrēlu un arī Libānā bāzēto radikālo kustību Hezbūlā, kas kopš Gazas kara sākuma ir pastiprinājusi uzbrukumus Izraēlas ziemeļiem. Un saspīlējums piega, pieauga vēl vairāk pēc aizvakar Beirutā notikušā drona uzbrukuma, kurā nogalināja Hamāns politiskās pārna vadītāju vietnieku Sālehu al arūri, Hezbūlā līderis Hasans Nasralla uzbrukumā vaino Izraēlu un Izrēlu. Viņš arī paziņoja, ka viņa vadītais grupējums ir gatavs nežēlīgi cīnīties, ja Izraela uzsāks karu pret Libānu. Izraēla nav uzņēmusies atbildību par Arūri nonāvēšanu, taču izraēliešu amatpersonas pēc notikušā ir brīdinājušas, ka Hamas līderi var kļūt par mērķi. Tajā pašā laikā Izrēle ir uzsvērusi, ka šis uzbrukums nebija vērsts pret Libānu vai Hezbūlā. Savukārt Libānas ārlietu ministrs apdallāks Abu Habibs neslēpa bažas, ka viņa valsts var tikt ierauta reģionālā karā. Varam paklausīties viņu teikt to. Mēs nevēlamies kara eskalāciju, mēs nevēlamies, lai notiekošais dienvidos izplatītos uz Libānu. Mēs nevēlamies reģionālu karu, jo tas būtu bīstams visiem. Tas būtu bīstams Libānai, tas būtu bīstams Izrēlai un valstīm visapkārt Izrēlai. Reģionālais karš būtu slikts visiem. Ja Izrēla turpinās rīkoties tāpat kā līdz šim, tad es vaidos, ka mēs patiešām tiešām pie kara, ko nožēlos visiem
4: which everybody in the
2: region would regret having it. Un bažas par plašāku karu tuvajos Austrumos vairoja arī vakar Irānas dienvidu Austrumu pilsētā Kermānā notikušies prādzieni, kuros nogalināja vismaz 84 cilvēkus. Divi spēcīgi sprādzieni ar dažu minūšu intervālu notika pie Mošējas, kurā ir apglabāts 2020. gadā. ASV dronu uzbrukumā irākā nogalinātais ģenerāls Kasems Soleimani un tur bija sapulcējušies simtiem cilvēku, lai pieminētu Soleimani nāves 4. gada dienu. Irāna apsūdzēja Izraēlu un ASV sprādzienu sarīkošanā un piedraudēja atriepties. Ja šāds atbildes solis būs, tad to visicamāk veiks Irānai lojāli grupējumi, kas varētu sarīkot raķešu uzbrukumus ASV militārajām bazēm Irākā vai Sīrijā. Tāpat nevar izslēgt iespēju, ka pastiprināsies Irānas atbalstīto hutiešu kaujinieku uzbrukumi kuģiem sarkanajā jūrā. Savukārt Vašingtona paziņoja, ka ASV un Izrēla nav saistīta ar šiem sprādzieniem, un ASV amatpersonas norādīja, ka šis uzbrukums atgādināja jau agrāk Irānā notikušas, notikušas spridzināšanas, par kurām atbild terorista grupējums Islāma valsts, bet uh, izdevums The New York Times, uh, atsaucoties uz Irānas valdībai tūvu stavošiem avotiem, rakstīja, ka arī Irānas izlūkdienas trīcībā nav pierādījumi par Izraels vai ASV saistību ar vakardienas sprādziniem, taču oficiālā līmenī esot nolēmts, ka terora aktā ir jāvaino uh, Izraela un ASV.
0: Patiesā Uldis Ķesbērss par jaunāko situāciju tuvajos austrumos, bet atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, kā Galspilsē tā kokus, kas aug ar pusmežiem, aizsargāt, uzturēt un kādos gadījumos tos var cirst par to šodien runās Rīgas dome. Jautant kļūš aktuāls pēc tam, kad šodien Iļģuciemā mīklenos apstākļos nozādgāja lielu ozolu un, netāl no tā ir nozāģēta arī liepa, kas bijs diškoks. Par to plašāk gatav stāstīt kolēģis Viktors Damidovs, kurš pievienojas studijai. Viktor, kas tev ir zināms plašāk un vai tā ir ļaunprātīga darbība vai tomēr šī diškoka zāģiešana bija saskaņota?
5: Jā, labdien. Slokas ielā blakus pieturē dāru iela, kas atrodas netā no Rīgas 41. vidusskolas. Būvlaukumā ir nozāģēts, nozāģēts liels koks, un uz turienes biju aizdevies un novēroju, ka izmērīgi, ziņā, nu, tas ir diezgan liels, un, un, un tā ir liepa. Ir atstāts dažu metru augsts stumburs, nevar teikt, ka tas ir pilnībā nozāģēts, bet vietāji apkājums biedrība norāda, ka kokam bija diškoka zīme, un par, par to biedrība arī raksta sociāla platforma. Tur Facebook, kur daudz cilvēku ir dusmīgi par tādu rīcību, taču es noskaidroju, ka viss ir saskaņots. Koks bija cietis jau pērnu vasarā, tātad vētras laikā, un attiecīgi dabas aizsardzības pārvalde ir devusi atļauj to nozāģēt. Bet izskatās, ka šis jautājums, kā jau to arī minēja pašā sākumā, ka Uh, arī īņķuvciemā uh, iepriekš bija nozāģēts cits koks, mīklaino nu Pēc nepilnas stundas sāksies publiskā apspriešana, kurā doma informēs par plānu mainīt noteikumus. un Tas jaunums ir tas, ka aizstošu noteikumu projekts precizē meža likumā noteikto terminu koka bojāšana, nu, definējot kokas sakņu aizsardzību zonas un nosakot darbību katrā no tām. Un tad plašāk stāstīšu par to raidījumā pēcpusdienā, kādas ir tās, tā, tās izmaiņas. Bet ko par to domā vispār cilvēki vai koks var Paģēt pilsētā vai nevar, kāds tas ir tas viņa viedoklis.
6: Es domāju, tas nav pieņemams, ja, ja nav attiecīgās atļaujas, ja tie koki ir lieli un sēni, tad nu, nav smuki. Tam visam jābūt saskaņotam un, un, un attiecīgām iestādēm. Ai, es domāju, atsie koki jāsaglabā notēvīgt lielie ozoli un tomlīdzīgie notēvīgt. Tas tā nevar zāģēt, tikai tāpēc, ka gribu jaunu māju Bet
5: tā saskaņošana jābūt vieglai vai tādai no ir
2: nu birokrātiskai procedūrai?
6: Nu, ne birokrātiskai, bet
2: uh, kad ir izvērtāts.
6: Kad ir saskriņots visām vīdus organizācijām un tā
4: tālāk. Pirmam kārtam, kas jau veca, arī apzāģēt zaras, jo tas apdraud cilvēkam dzīvību. Nu, jo, kad bija vētre, tad bija nokritis viens vaigais lielais koks. Un, un parkā bija un citās vietās arī ļoti daudz bija
5: sakritoši koki.
3: Ja ir koks bīstamas, no, ja viņi izmeklē kā arsas cilvēku, tad, jā, tad, protams, lai nav traumas, un, bet citādi
4: jāsargāja koki. Ekspertam jābūt, kas var noteikt tūkstu tur vīdus vai nav, un vai vajadzīgs tāds, jo viņš, kā saka, dzīvību cilvēku ir svarīgāks nekā tas kok Viņš sapu uz un, un, kad vētri uznāk, un cilvēki ietur, vai maz bērni, un viņu var nosavīt sevišķi, kad uz skolu ietur.
0: Ko tad Rīgas doma šodien būs lēmusi šajā jautājumā arī to plašāk skaidrosim raidījumā pēcpusdienā. Bet par vidi turpinot Liepā jānoslēdzas karostas kanāla vidas sanācijas projekta trešā kārta, ko piesaistot Norvēģijas finanšu instrumentu līdzekļus īsteno Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvalde. Jau vairāk nekā 30 gadu karostas kanāla attīrīšana bijusi liels izaicinājums, piesārņojuma mērogs iespējādīgs, tāpēc pašlaik izdevies attīrīt tikai aptuveni pusi plašāk Ingas Ozols ierakstā.
7: Tagad jau iespējams atskatīties uz padarīto Stāstu Liepāja speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes projektu vadītājs Ivo Koliņš.
6: Izņēmti 146 000 kubikmetru piesanojo materiālu, kas satura kopumā aptuveni 298 tonnas dažādu bīstamo vielu, tā skaitā naftaprodukti, smagais metāls un tā tālāk. Mēs diemžēl, nespējām attīrīt pilnīgi visu Liepājas Ostas karos kanāla akvatoriju. Šoreiz mēs runājam par 30 hektārus lielus Akvatorijas sanāciju. Kopumā piesārņoti ir aptuveni 72 hektāri. Nu, šeit mēs runājam par aptuveni
7: 40%. Nedaudz vairāk par pusi no karostas kanāla joprojām paliek neatīrīta. Tāpēc pirmkārt uzmanību pievērsta kanāla daļai, kur tiek veikta saimnieciskā darbība, būs arī koliņš.
6: Karos kanāla atrodas tosmarskuģi remontu rūpnīcas, teiksim, tur ir strādājuši uzņēmumu, te skaitāju, teiksim, nu, švenkcementa termināls, jā, kas ir galvenais, teiksim, tā eksporta termināls Latvijās arušotām cementām un tā tālāk. Tā kā šeit, jā, nu, mēs izvēlējamies šo te zelta vidusceļu, attiecīgi esošā, ja pieejamā finansējuma ietvaros, jā, tad mēs atradām šo te iespēju, Atiecīgi, nu, veikt sanāciju šajā seneciski aktīvi izmantojamajā ja, karostas kanāla daļā.
7: Karostas kanāls ir miru zona. To secināja jau 1992. gadā. Liepājas valsts pilsētas domas priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš no Liepājas partijas atceras, cik dramatiski izskatījās kanāls 90. gados, kad liepāja pametu padomju armiju un cik liels izaicinājums bija uzsākt izpēti un veikt attīrīšanas darbus.
1: Karostas kanālu 90. gadu sākumā. Es ieraudzīju, ka vietu, kur ir vairāk kā 28 nogirmuši kuģi, kur ir milzīgs apjoms dažādu piesārņojumu. Es atceros skatus, ka karos kanālā peldējam atmalātoru baterējas, kas netika pareizi noglabāts. Un jāsaka, ka tas viss segmēs ar to, 92. gadā karos kanālu ietļāv arī helkuma kastajos punktos, kas nozīmē, ka tā ir būtiska tematika ne tikai Latvijā, tikai Lietuvā, bet arī Baltijas jūras
7: Popma. Tagad pēc daļējas attīrīšanas piesārņojums samazinās, taču tas pārvietojas, tāpēc tagad svarīgākais būs ilgtermiņa monitoringa sistēmas izveida gan attīrītajai, gan neatīrītajai karostas kanāla daļai. Šajā reizē karostas kanāla attīrīšana, ko veic uzņēmus Jāekau izmaksāja aptuveni 3,5 miljonus eiro un to atbalstīja Norvēģijas finanšu instruments. Kopējās projekta izmaksas pārsniedz 5 miljonus eiro. Hingozola Latvijas radio Kurzmē.
0: Un vēl kāds šīs dienas notikums. Pirms stundas paziņoja Nacionālās kino balvas lielais Kristaps nominantus to skaita par Mūž ieguldījumu balvu saņems filmomāklinieca Ieva bet par citām nominācijām šobrīd var vaicāt lielā Kristapa spelfilmu un animācijas filmu atlases komisijas ekspertē Kristīnai Simpsonai. Labdien. Labdien. Cik tad grūts vai varbūt tieši pretēji viegls un skaidrs šoreiz bija darbs žūrijai izvēloties nominantus. Uh, Jā,
8: precizē, ka es darbojos atlases komisijā, Jā. žūrīja vēl savu darbu tikai veiks. Bet nu, komisija bet... izvēlas
0: darbus, kuru žūrīja varēs vērtēt. Tāda bija doma, Ja štā.
8: Jā, tieši tā. Mēs izvēlamies darbs, kurus virzam uz nominācijām, un jāsaka, ka darbiņš atbildīgs, filmu daudzums patiešām liels, bet tajā pašā laikā no savas perspektīvas var teikt, ka tā ir arī tāda ļoti liela privilēģija strādāt ar dažādu jomu, kino arodu profesionāļiem un arī Paskatīties uz Latvijas kino arī no viņu prizmas, izceļot būt arī konkrētās profesionālās kategorijas
0: un uh, citus kino veidošanas aspektus. Kāda ir ar tiem nominantiem? Jo mazliet jau ir izskanējis, ka patiesībā ir filmas, kuras skatītāji šobrīd vēl nemaz nav redzējuši, un tās cīnīsies par Lielā Krista balvu.
8: Jā, tieši tā, um, nominācijām ir izvirzītas gan filmas, kas ir nonākušas jau uz ekrāniem, piemēram, labākās pilmetrāšas spēlfilmas kategorijā, Beskaunīgie, uh, Mātas piens, um, Sauls pie 24 stundas, šīs ir filmas, ko mēs jau esam redzējuši, bet uh, toties uh, citas šīs kategorijas nominācijas, piemēram, Melmais samts un Patskārt no Romas vēl pie skatītājiem tikai nonāks. Jāpēcbild, ka Patkārt no Romas, uh, kur veidojusi Elsa Gauja uh, uz no ekrāniem nonāks jau bet um, kopumā vētījot nominantu sārakstu ir jāizsver tāds īpašs, manuprāt, šā gada īpašs tendence, ka šeit ļoti konsekventi līdzās pastāvu darbi, kas ir gan tapušs par mūsu nozarei salīdzinotušu lieliem budžetiem, gan arī absolūtos bezbudžeta apstākļos, un mēs nedaudz tā teikt, lauzuši varbūt iepriekšējo gadu, um, tā teikt, tradīcijas vai paražas izvirzot arī profesionālām kategorijām, arī studenta filmas. Un studenta filma kategorija, kurā, manuprāt, bija visvairāk pieteikumu, arī jāsaka ir šogad viena no pārliecināšākajām, jo te ļoti organiski aplūst um, gan dažādu tēmu lokas, kur ir gan autori introspekcijas, gan sociālās tēmas, piemēram arī Emīlijas Karetņikovas filmu, mana bērnības ķermeņu atzīšanās, kas arī ir skatītājiem pieejiem tiešsaistē, un te iezīmēs uzreiz tāda brīvība vizuālajā stāstniecībā, kur var redzēt, tomēr, ka šīs jau ir kino veidotāju pāudzes, kas principā jau ir uzaugušas um, vizuālu, mūžveidā, sociālajā laikā, un viņi savā ziņā pat domā, attēlos. Un Tad te varētu rezumēt, ka Latvijas kino ir patiešām labās rokās gan arī no šo studentu puses, gan arī no Nacionālās filmas skolas mācību puses.
0: Un jau pavisam īsi var lūgt komentēt mūža balvas suminājumu filmu ievēra Ievainamānavai. Um, manuprāt,
8: šis ir izcils lēmums, jo Irāna ir izcila kino mākslinieca, kuras um, karjeras tiepjas jau vairāk desmit gadu garumā, un viņa arī ir īpaši nozīmīga arī lielāk riska ar kontekstā. Pati bijusi arī, manuprāt, pietu lielo krista laureāti, bet viņa arī kā kinematikās savienības ķiekšsēdātāji ilgus gadus ir arī turējusi rūpi par Latvijas kino attīstību, kino veidotāju izcelšanu
0: un citiem būtiskiem noderis aspektiem. Paldies ar šo sarunu arī izskan 4. janvāra pusdienas raidījums. Plašāk par dienas notikumiem jau pēcpusdienas programmā.